0: 零零九大汉北斗广为人知的活地图，霍去病并非从未迷路，只是其所部机动性较高，以至于在战场上，即便是走错了路，也能迅速折返，甚至误打误撞收获意外之喜。如霍去病于元朔六年跟随卫青的两次出塞，其军率领本部八百余骑游离于距汉军主力数百里之外的广袤草原之上。司马迁也承认。霍去病所展开的轻骑游击，至少是斩捕首虏过当的。霍去病在长安担任侍中时，已经练就了一身弓马娴熟的强健体魄。而按照汉武帝喜欢游猎的生活习惯，作为天子近臣的他，可能在上林苑中进行过无数次远程奔袭的演练。但初出茅庐的霍去病，缘何敢于脱离大部队，深入敌方纵深数百里去复利呢？司马迁在《史记·卫将军罗齐列传》中早已给出答案。当时卫青军中正有一位对匈奴内部的水草分布、部族领地等情况了如指掌的人，跟随汉军深入塞外。这张活地图正是在出使西域途中为匈奴拘押了十三年之久的外交家张骞。建元二年，张骞奉汉武帝之命，率百余人出使西域，以图联络大月氏，夹击匈奴。然而，在经过当时仍为匈奴控制的河西走廊时，张骞使团遭到了扣押。司马迁已经匈奴，匈奴得知这简短的七个字，概括了张骞的倒霉。史学界对此有几种不同的推测。比较主流的观点认为，在武力扣押,押张骞使团的成员后，执掌河西走廊的匈奴右贤王认为此事关乎汉匈关系，因此将张骞等人押赴漠北的单于王庭。听后丹于的发落，另一派的观点则认为，右贤王出于政治方面的考虑，虽然将扣押一事向单于进行了汇报，但并未将张骞等人送往单于王庭，而是就地软禁，直到很久之后才将使团的主要成员如张骞、甘父等人押送漠北，余者则长期滞留于河西走廊。张骞被扣押在匈奴境内的具体生活状况。后世同样没有留下太多资料，《史记》和《汉书》中只有刘钦十余岁、与妻有子，然谦持汉节不失的记载。通过另一位因刘湖不汝节而名留青史的苏武的近况，我们多少可以猜测张骞的遭遇。客观地说，苏武出使时，汉匈关系已因连年交战而降到了冰点，同时导致苏武被扣押的直接原因是。匈奴贵族侯王火同场，水胡人余长勾结苏武的副使张胜，意图刺杀时为匈奴谋主的卫律，劫持匈奴单于且邪侯的母亲归汉。这显然要比张骞使团的非法过境严重的多。但具体分析苏武被囚禁时的遭遇，仍有利于我们想象张骞的待遇。张骞可能没有遭受苏武那般折磨，但各种威逼利诱的劝降，想必也不会少。劝降不成后，匈奴方面可能会对张骞采取类似日后消磨苏武斗志的种种手段，先将其流放至荒芜偏远的无人区，随后以游猎、出巡等名义对其进行探望，并赠予各种物资，安排匈奴女孩陪侍。和苏武一样，张骞虽然坚持了民族大义，却也最终私结有亏，在被扣押期间迎娶了匈奴女子，生下孩子。正因为在匈奴有明确的个人生活记录，也有一些后世学者据此认为，张骞滞留匈奴期间，可能在一定程度上为匈奴单于提供过诸如翻译、教学等服务，并由此换取了一定的活动自由。因此，张骞可能走遍了漠北、漠南的大多数牧场。正是由于汉朝官员中缺乏了解匈奴内部情况的人，汉武帝在张骞从匈奴脱逃。完成出使西域的使命，返回长安之后，授予了其校尉的军职，命他跟随卫青出兵塞外。司马迁在《史记》中称：“岛军之善水草处，均得以无饥渴。”但是长期滞留于匈奴这一点，令张骞无法真正获得李广等功勋宿将的信任。这样的矛盾最终导致元狩二年。济公被封为博望后的张骞，在受命与李广一同率军从右北平郡出征之后，各自为战。最终，李广所部为匈奴包围，几乎全军覆没；张骞也因救援迟缓而被剥夺了爵位。霍去病对张骞持怎样的态度，史料中没有明确记载。但从张骞被贬为庶民之后，霍去病很快率部出征河西走廊。为张骞第二次出使西域打通道路这点来看，霍去病即便与张骞没有太多的私人感情，两人在战略见解上似乎也早已达成共识。这些共识很可能是霍去病初次跟随卫青出塞时，在与张骞的相处中一点一滴积累下来的。